0: Mensen in Soedan kunnen al een paar dagen niet meer de straat op. Ja, met grote regelmaat worden wij hier de gevechten, beschieting op, mortieren. Twee generaals en hun troepen vechten tegen elkaar. Hard.
1: Vreurlijk. Het resultaat? Tientallen dode burgers, honderden gewonden en de vraag hoe loopt dit af? Een van de twee wil nog steeds als overwinnaar uit de
0: bus komen. Ik ben Chrisje en ik leg je uit wie tegen wie vecht in Soedan en wat ze willen. Lang verhaal kort podcast van NOS op 3 en 3FM. Mensen met familie in Soudaan zitten sinds dit weekend in grote spanning. Ik krijg gewoon geen verbinding met haar. Zaterdag barst in het Afrikaanse land plots een heftige strijd los... tussen twee militaire groepen. Het strijdtoneel, verschillende steden, waaronder de hoofdstad, Khartoum. De Nederlandse Harmen woont daar met zijn gezin... en het is daar dag en nacht onrustig.
1: De afgelopen half
0: uur... Uh... Uh, dan ben ik ook weer wakker, uh, ook vanmorgen weer met vliegtuigen of helikopters...
1: die dan weer ook beschoten worden.
0: Op het moment dat we deze podcast opnemen zijn er al bijna 100 burgerdoden gevallen... Ook drie medewerkers van de Verenigde Naties kwamen om. Het is niet veilig om de straat op te gaan, hoort de ambassadeur in Soedan, Irma van Duren.
1: Ja, je hoort gewoon als je aan de telefoon bent met ze, hoe er geschoten wordt en gebombardeerd wordt.
0: De ambassadeur
1: is in Nederland nu, maar haar hele team is nog in Soedan. Uh, ja, soms kan ik ze amper verstaan door, uh, door het enorme lawaai van uh, geweerschoten en uh, bombardementen. In Soedan is heel
0: veel olie en goud te vinden. Maar toch ken je het
1: land waarschijnlijk vooral van eerdere
0: nieuwsverhalen over goud geweld en oorlog. In de Soedanese regio Darfur zijn zeker 168 mensen gedood. Tussen 2003 en 2016 komen zeker 300.000 mensen om bij een heftige burgeroorlog. En hoewel de gevechten uiteindelijk stoppen, verandert er voor de Soedanese bevolking weinig. Er is een hoop armoede. In 2019 is de bevolking het zat. De voedselprijzen stijgen, de inflatie is hoog en de vlam slaat in de pan. Na maandenlange protesten tegen de regering grijpt het leger in. Het zet de president, die er dan al bijna dertig jaar zit, af. En pakt zelf de macht. Dat doen ze samen met een gewapende strijdgroep, de RSF, de Rapid Support Forces. En die twee, het regeringsleger en de RSF, werken dus samen. Maar nu vechten ze tegen elkaar. Hoe zit dat? Aan het hoofd van die twee groepen staan twee generaals. Aan de ene kant heb je generaal Al-Burhan, de baas van het gewone regeringsleger. Hij is sinds de staatsgreep in 2019 ook de president. Aan de andere kant de vicepresident, Hemeti. Hij is de leider van de RSF, dat is dus die speciale strijdkracht... die de regering in het verleden inzette om onrust neer te slaan. Keihard. Keihard. Volgens mensenrechtenorganisaties maakte RSF zich in het verleden... schuldig aan moord, marteling en verkrachting. En ze worden verantwoordelijk gehouden voor genocide. Samen hebben ze dus al een tijdje de macht. Als ze beginnen spreken ze met de bevolking af dat die ook inspraak krijgt. Een stap richting democratie, belooft al hier. Die twee generaals houden de macht een tijdje vast, maar intussen groeit de armoede in het land. En die beloofde democratie is er nog steeds
1: niet. En de militairen zien dat zelf ook, zegt ambassadeur Irma van Duren. Dus maken ze plannen om de bevolking meer inspraak te geven. Maar er moesten een aantal onderwerpen nog uitonderhandeld worden en uh, een van de onderwerpen was uh, wie het leger gaat leiden en hoe het leger eruit gaat zien. Beide generaals willen de baas worden van dat leger. En nu staat er op iedere hoek van de straat in Sudan een militia of een, of een uh, rebel of een leger onderdeel dat moet geïntegreerd worden zodat we een uh, normaal professioneel leger krijgen in Sudan wat stabiliteit kan geven. Op dat punt uh, gaat het momenteel mis.
0: Regeringsleiders van over de hele wereld zeggen nu... stop met dit geweld. Maar daar luisteren beide partijen nog niet naar. En mensen kunnen ondertussen geen kant op, vertelt Harmen. Nou, op dit moment is het sowieso onmogelijk... want uh, ook uh, de luchthaven schijnt in handen te zijn van... Uh... De RSF en ook alle grote straten in de stad om bij de luchthaven te komen, uh, Ja, dat, dat is te gevaarlijk.
1: De ambassadeur maakt zich daarom ook zorgen over de bevolking, want het gebeurde allemaal zo plotseling. De meeste mensen hebben natuurlijk geen voorraad in huis, maar ze kunnen ook niet naar buiten. Dus dat is echt heel erg moeilijk. Beide partijen krijgen eigenlijk geen steun van de bevolking. Die wil gewoon die burgerregering, zoals afgesproken. Maar... Komt hier nog wel. Die leiders die hebben ten overstaan van de wereld hè, dit afgesproken. Hebben ze hebben gezegd, we gaan die macht overdragen. Daar moeten we ze aan houden. Er wordt momenteel ook ongelooflijk veel druk uitgeoefend. Dat er onmiddellijk een staak te vuren moet komen. Dus ik denk wel dat ze op een gegeven moment moeten ingeven in die druk. En weer aan de onderhandelingstafel moet komen.
0: Dus, lang verhaal kort. In Soudaan vecht het leger dat daar de macht heeft... tegen een aparte militaire groep met wie ze eigenlijk zouden moeten samenwerken. Ze zouden hun macht deze maand gaan overdragen aan een burgerregering. Maar zijn het niet eens over hoe zij dan verder moeten? Beide kanten vechten hard en de bevolking leidt daaronder. Of en wanneer ze gaan praten met elkaar is nog niet duidelijk. Dat was hem voor vandaag. Hopelijk luister je morgen en iedere doordeweekse dag rond de klok van 5 uur. Doei!